0: Bueno, algunas apostillas, algunos comentarios sobre la Revolución Francesa que estoy seguro no encontraron en los libros de historia que leyeron cuando leyeron sobre la Revolución Francesa. Eh, estamos en julio de 1793 en Francia. ¿Qué va a hacer en el poder Robespierre? Bueno, va a ser cosas extraordinarias, digamos. Extraordinarias, ¿eh? separado. Primero, Robespierre abolirá los derechos feudales. Bueno, aquí estoy seguro que les debe haber eh, saltado un poco las cuestiones en la cabeza y me van a, a responder o a preguntar. Bueno, pero, ¿acaso no se había hecho eso el 4 de agosto de 1789? Porque, como saben, a la noche del 4 de agosto de 1789, en esa famosa fecha parlamentaria de la Revolución Francesa, se la conoce como la fecha de la abolición de los privilegios en Francia. O sea... Eh, lo que quiere decir que fue el día en donde el sistema feudal que dividía las sociedades en órdenes distintos fue abolido y así los individuos devinieron todos iguales en derecho. Bueno, hay que tener en cuenta que si bien los decretos nacidos de las decisiones tomadas esa noche son la base de la Francia moderna no es menos cierto que la Revolución Francesa fue fecunda en legislaciones a corto plazo y en instituciones provisionales. Pero lo que es sobre todo la noche del 4 de agosto es un fuerte símbolo del espíritu revolucionario francés y no otra cosa. De hecho, está marcado por el deseo de borrar el pasado en favor de una reconstrucción nacional de la sociedad y las instituciones de forma racional. Ojo con esa palabra. Pero con respecto a los derechos feudales, bueno, no, porque eran redimibles. O sea, los derechos feudales se podían volver a obtener. Así que Robespierre va a hacer que la convención vote la abolición de los derechos feudales y punto, no hay más. Después, o sea, no se podía recomprar, no se podía retener, listo, se acabó. Después Robespierre va a intentar obtener de la convención no sé, lo máximo imposible. Los girondinos se oponen absolutamente a eso. Los notables no quieren, pero pese a toda la oposición obtendrá la pena de muerte contra los acaparadores de bienes, de alimentos y de trigo en particular. Y la pena de muerte contra los que hagan agiotaje, eso es especulación, sobre los asignados. Tengan en cuenta que cuando Robespierre llega al poder, es un poder digamos, controlado, porque eh, cada mes su poder debía ser renovado. Robespierre eh, había intentado suprimir a los proveedores del ejército, los intermediarios que hacían eh, los contratos. ¿Sabían que Voltaire, a su muerte va a dejar 600 millones de francos eh, y que de esos 600 millones había ganado más de 400 proveyendo suministros militares. O sea, basta con tener alguna conexión con alguien del ejército eh, y listo. Voltaire, eh, digo, ese que, que es el seudónimo de François-Marie Ajoete, pero el filósofo que todos conocen. Ese filósofo de la Ilustración y crítico del Antiguo Régimen, como la mayoría de los filósofos eh, de, de la Ilustración. Pero Voltaire murió mucho antes de la Revolución Francesa o en todo caso mucho antes que estuviera en pleno apogeo. La importancia es que sus escritos determinaron la ideología revolucionaria y el curso de la Revolución. Bueno, él, que criticaba el orden existente de las cosas del antiguo régimen, él, que tenía como diana principal de, de disparo la religión y sus privilegios, el derecho divino, el dogma religioso, que atacó tanto lo que él llamaba la corrupción de los clérigos, bueno, él vivía de proveer, de ser intermediario para proveer al, al ejército. El abe de Epargnac, por ejemplo, que era discípulo de Voltaire, pero también un especulador que desempeñó un papel clave en las grandes especulaciones bursátiles eh, bajo Luis XVI, eh, había conseguido ganar 5 millones de francos al mes con los suministros militares y siempre exigía que se le pagara en efectivo y nunca en asignaciones. Bueno... Así que eh, me fui un poquito con esto de los filósofos, porque bueno, no, estoy hablando un poquito todo de la revolución, pero para que tengan un panorama distinto, un, todo un bosquejo ¿no? de lo que era. Robespierre, eh, en este, con dadas estas situaciones, decidió que no habría más intermediarios en los suministros militares y que sería el Estado el que pasaría directamente a negociar con tal fábrica o tal industria. Esto produjo, obviamente, un gran malestar en gran parte de los notables, o sea, las personas importantes de, de diferentes localidades. Pero eso no lo intimidó y fue más allá. Decidió que haya dos fábricas de armamentos en Francia. Una fábrica de armamento terrestre en París y una fábrica de armamento marítimo en Brest. Por otro lado, también decide que va a haber una supervisión política de los generales. Y esto ya es un enorme punto de inflexión. Les remarco que deben prestar atención a esto que, que acabo de decir, porque es un hecho muy importante. Robespierre había visto dos cosas de los generales, había visto al general Lafayette y había visto al general Dumouriez digamos, comportarse mal mal para lo que se entiende eh, la Revolución Francesa. ¿eh? Por ese comportamiento se va a ver obligado, porque no es un hombre sanguinario, a enviar a la guillotina al general Custín, que no era ni Lafayette ni Dumouriez. ¿Por qué a Porque se disponía a imitar a Dumouriez. Así que, Cristo lo mandó a la guillotina. Pero no era sanguinario, ¿eh? no, 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 no vayan a pensar ustedes. Eh, hay una circular de diciembre del 93 firmada por Robespierre y Saint-Just que dice, lo voy a leer, la insubordinación de los generales es lo peor en una república. Un Estado libre es el poder militar, eh, es en el que el poder militar debe estar más limitado. Fin de la cita. Como consecuencia de, de, de esta circular, el Comité de Seguridad Pública decide enviar a, a todos los generales comisarios que representen el poder civil para supervisar su conducta y asegurarse de que no traicionarán a la República o, si quieren verlo, a la Revolución, que era más importante parecería ser, ¿no? lo que no querían que se traicione realmente era la revolución. Y les remarco la importancia en la historia de esto, porque luego fue copiado por revoluciones subsiguientes en, en todo el mundo. Por ejemplo, a eso se lo va a llamar más tarde en Rusia, comisarios políticos. De este modo, estos supervisores van a tener derecho a detener a los generales que decir arrestarlos aunque estos representantes del Comité de Seguridad Pública eh, no van a tener eh, derechos sobre la estrategia, no pueden decir nada sobre las campañas sobre lo que se va a hacer militarmente pero pueden meter preso al general si así lo juzgan necesario pero también otro hecho histórico, fundamental, que, que, que funda, que empieza a, ser, eh, a pasar en la Revolución, es que, como en el ejército faltaban cuadros, cuadros superiores, son Robespierre y Saint-Just y también Carnot los que van a decidir nombrar cuadros jóvenes, que sean gente de tipos salidos de las filas, y ahí es donde vemos surgir a Marceau, Clever, Osh, bueno, en fin, un montón, que son los jóvenes soldados alistados voluntariamente, salidos de la, las propias filas, y en los que los soldados confían y que darán al, 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 al ejército un espíritu totalmente nuevo. No como era antes, donde los rangos superiores, los altos, se daban solamente a nobles y nadie que no lo fuera podía aspirar a ellos. Esto también es otro punto de inflexión importantísimo. Con todo esto eh, se obtienen resultados sorprendentes en la Armada. En términos generales, bueno, en términos generales digo, en términos amplios, el ejército francés eh, había sido derrotado regularmente hasta ese momento, pero por fin se van a empezar a ver algunas victorias. Por ejemplo, va a venir la victoria de un shoot creo que se dice así, no sé cómo se pronuncia, la del 8 de septiembre que, con la que obtienen Dunkerque. La victoria de Weitignis, el 16 de octubre, eh, la, y bueno, Osh, por esos tiempos, estaba en el proceso de reunir eh, gente, reunir soldados a finales de diciembre, allá en, en Estrasburgo, para liberar Alsacia. Atención a esto porque Alsacia estaba en manos de los austroprusianos, digamos lo que hoy es eh, Alemania. Todavía no está unificada Alemania, era una serie de eh, condados, en fin, no voy a hablar de la historia de Alemania porque esto si no se arma mucho, pero... Eh, digo cuidado con esto porque esta, esta toma de Alsacia tiene muchísimas consecuencias históricas hasta la Segunda Guerra la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dejémoslo ahí. Hay otro personaje también de la Revolución no muy conocido que es Maillet Dupin, que fue uno de los principales teóricos de la contrarrevolución. El de, de, de origen suizo, eh, allá en Suiza, se involucró imprudentemente en los problemas de Ginebra, apoyando en 1766, les digo las fechas solo para tener una referencia con respecto a la Revolución, si fue antes o después, digamos de, o durante la Revolución. ¿no? Eh, allí apoyó la causa de los nativos, digamos que eran los inmigrantes recientes, contra la vieja burguesía y denunciando luego en 1782 el nombre del Juste Milieu, o sea el Justo Medio, a la Revolución Ginebrina. Obviamente fue obligado a exiliarse y así llegó a Francia en 1784, unos añitos antes de la Revolución, ¿no? donde conoció, por ejemplo, a que creo que se llama, es bueno, una persona que le pidió que relanzara la revista Le Mercure, el Mercurio. Eh, esto es, es, es sumamente importante ¿eh? porque ahí a, lo, lo, los medios eran los que tiroñaban por un lado o para el otro. En París, en tabla amistad con otros eh, inmigrantes, por ejemplo, con el futuro ministro de Finanzas, con bueno, unos cuantos, pero sobre todo eh, con Divernois, que refugiado en Londres va a criticar más tarde la obra financiera de la revolución. Cuando suceden los acontecimientos, llamémoslo mejor así, que, que, que revolución, cuando suceden los acontecimientos de 1789, eh, Maliette DuPin. Pan, lo, lo recibe con bastante recelo. Ya dos años antes, justamente, había escrito en, en Le Mercur, el Mercurio, textualcito, siendo a Francia incapaz de una fría deliberación, es también incapaz de un gobierno libre, en el que todos sepan discutir con peso y medida. Fin de la cita. Cosa que me parece bastante lógico, ¿no? Lo que dice. Bueno, básicamente este, este periodista se convirtió poco a poco en el portavoz de los monárquicos. En su opinión, la declaración de los derechos del hombre no podían aplicarse en su totalidad, o al menos no, sin, sin peligro, porque no se puede hacer. Y eso es cierto, ¿no? Cuando se habla de que son derechos abstractos para un hombre abstracto, pero bueno, eso es otra discusión. Y también a él le parece que la revolución es llevada por delante por la fuerza de las cosas. Ojo que esta expresión también lo va a utilizar, Saint-Just. Cuando se produce el voto de la Constitución de 1791 para... Maillet Dupin se consagra en ese momento el fracaso de la revolución legal. Bueno, no voy a seguir hablando mucho más de de Dupin, salvo por citar un informe de febrero del 94, donde escribe, informando a los príncipes, eh, los, los dos hermanos de Luis XVI, eh, el futuro también Luis XVIII y Carlos X, décimo. Dice, cito, no es muy sorprendente que nos encontremos con fracasos porque nosotros, los príncipes y la gente de bien, solo tenemos soldados materiales, mientras que los soldados de Robespierre son soldados apasionados. Fin de la cita. <coughs> eh, soldados materiales se, llama, se llamaban en la época los mercenarios, los que por dinero los que eran materiales, los que solo por dinero este, eran soldados, se eh, prestaban las cuestiones bélicas. Pero Robespierre tenía soldados que lo hacían por pasión, porque eso también es otra cosa, otro invento de la Revolución Francesa, y es que eh, el ejército responda casi diría, más que a un... Más que a un una cuestión política, una pasión política. Esto es fundamental. Ahora me acordé de un psicólogo, se me escapa el nombre después, ya lo voy a buscar, que dice, hace, da, da una metáfora de un jinete sobre un elefante y que eh, el jinete decide para dónde llevar al elefante y a veces el elefante va. Pero a veces el elefante se ocurre ir para otro lado. Y el jinete no puede, no, no puede hacer nada. Si el elefante decide irse por otro lado, el jinete se, se la aguanta. Bueno, el jinete es la razón y el elefante la emoción. Lo que hace a veces el jinete es explicar por qué eh, se fue por ese lado. Eh, eso pasa en los hombres. Pero lo que quiero decir es que la pasión es muchísimo más poderosa que otras cosas. Eh, prácticamente hacemos todo por pasión. Pero es una charla... Una charla de otro momento. El caso es que, volviendo a Robespierre, empieza a obtener realmente eh, muchísimos objetivos que se había planteado. Obtendrá, por ejemplo, en circunstancias muy particulares, que ya más adelante las voy a comentar, obtener el máximo en productos materiales, bienes, mercancías, que van a ser votados por la Convención. En, en la época. Eh, para que tengan una idea, el baremo, el guión, estaba en 37. O sea, si presentas una asignación de 100 al banco, recibías 37 francos de oro. Robespierre va a conseguir, al dejar el poder después de todo un periodo, digamos cuando es asesinado, que esa asignación, la asignat, como se llamaba, que estaba en 35, llegue a 75. Eh, justamente el periodista del que se hablaba, Mariette Dupin, va a escribir elogiosamente sobre esto y, la y que la política económica de Robespierre eh, dio buenos resultados. Tan buenos resultados que hubo uno que se enojó muchísimo. Y esa persona que se enojó muchísimo era Danton. Danton estaba convencido de que Robespierre iba a fracasar pero muy por el contrario no solo vio que eso no pasaba sino que vio que tenía éxito así que en los próximos audios voy a contarles sobre tres intentos de Danton para cómo podría decirlo para romperle los riñones a Robespierre para molestarlo bien Estoy seguro que todos ustedes conocen a Newton, a Isaac Newton, este, y que saben, aunque no hayan leído su biografía, saben que era un matemático, físico, filósofo, astrónomo. Eh, que, que saben esas cuestiones eh, que inauguró la mecánica clásica, que llegó, que digamos, dominó la ciencia hasta. Hasta la teoría de, de Einstein eh, saben sobre su teoría de gravitación universal, el cálculo infinitesimal con esa pelea que tuvo con Leibniz. Bueno, dejémoslo de lado eso. Bueno, de todo, ¿no? Pero posiblemente desconozcan que Newton no era solamente versado en las ciencias eh, en las ciencias bueno como hoy lo que hoy conocemos como ciencias en aquella época también lo era ¿no? él veía eh, o tenía igualmente un, un inmenso interés en la teología y también y yo os haría decir de manera más sorprendente aún en la alquimia sí, sí la alquimia, esa disciplina, o tal vez debería ser mejor culto de numerosos, numerosas historias o este, libros legendarios o fantásticos, en donde se mezcla magia, misterio y brujería. La alquimia, eso cuyo objetivo declarado, o lo que confesaban al menos los alquimistas, que era la creación de la famosa piedra filosofal. Una piedra que se suponía era capaz de transformar, el, el, por ejemplo, el plomo en oro, de curar todas las enfermedades y de prolongar indefinidamente la vida humana. Y lo que quisiera eh, subrayar con respecto a Newton es que esta, este interés que tenía por la alquimia no, no era solamente un entretenimiento recreativo, no era solamente una forma de eh, airearse las neuronas después de una sesión de ecuaciones eh, demasiado intensa, para decirlo claramente. Newton creía en la alquimia. Él creía en la posibilidad de hacer de, de, de encontrar de realizar la piedra filosofal. y ojo que para esta época la ciencia experimental ya estaba bien instalada, una época donde la, la razón científica se había impuesto por sobre las supersticiones. Y la pretensión de transformar el plomo en oro o de acceder a la inmortalidad solo era visto como una tentativa de explotar la credulidad de los más ingenuos. Pero para Newton la alquimia no era esto. Para Newton era una realidad. Y lo estudia por Tres décadas. En realidad son más de 30 años que, 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 la, que la estudia. Y hace experimentos en su laboratorio, en que estaba equipado con todo, hasta tenía un, un horno. Y seguramente se van a sorprender si les digo que de la totalidad de los escritos de, de Newton, menos del 30% son referidos a las ciencias y el resto. Está consagrado a la teología y a la alquimia. Y esto puede ser que para algún admirador de Newton o para algún científico serio sea un poco, un poco incómodo porque retrospectivamente es un poco incómodo. Y es, y es un poco incómodo porque la pregunta que aparece aquí es ¿Cómo un, un genio? un genio como él, un genio de las ciencias, con, con una con una mente, con una idea racional y, rigoro, y, y, y sí, rigurosa, con un trabajo que se apoya en cálculos y demostraciones, ¿cómo alguien así puede dar crédito a una disciplina que tiene menos la apariencia de ciencia que, que, que de la ciencia ficción digamos que es un, una creación sin ningún tipo de base ¿hay algo que se le escapaba a Newton de no, para no ver esto? ¿para tener esta inclinación hacia algo tan irracional? ¿qué es lo que lo conducía a creer en la realidad de la alquimia? o en realidad él veía bien y, y nosotros hay algo. En nosotros hay algo que se nos escapa. Algo que nosotros podemos. preferimos meter en la caja de. Eh, en el cajón desastre. De, y cerrarlo. Porque sencillamente porque eso no, no se encuadra dentro de nuestra representación de la racionalidad. Y hacemos eso para no profundizar en la cuestión que básicamente es buscar entender. O dicho de otra forma, ¿qué hay en la alquimia que Newton, que el genio de Newton, juzgó suficientemente digna de interés para hacer de esto uno de sus Objetos de búsqueda.